0: 画传奇，今天呢，我们的传奇故事题目叫做《洪秀全的真面目》。关于定都南京啊，本来就是一个错误的决策。明眼人都知道，造反大业应该是一鼓作气打到北京去，轰走鞑子，才可能建立自己的朝廷。但是洪秀全呢、啊，急于要做皇上啊，早享福。连半壁江山还没有打下来，南京城呢还在清军的江南大营控制之下。他不顾大家反对，坚持要先建都。建都以后啊，又不肯把主力用来攻打北京，只派三万人北征。实际上这是深入府地，孤军作战，处境是相当困难，根本就没有取胜的希望。你再来说了，作为京城，首先应该有老百姓嘛。当时南京原有八十万人口。太平军一进城，逃的逃，杀了杀，轰的轰，到后来南京城被湘军攻破的时候，只剩下老百姓三万多了。太平军从得民心占领南京到失民心，民众大批逃亡，前后啊不过几个月功夫。太平军进城之前，南京啊有八十万人，春季进城之后啊，仅九个月，到当年年底，天朝是顶天侯牙核查人口的时候。就只剩下十五万人了，其中老弱男子四万人，妇女十一万人。洪秀全自称小天堂的这个天津啊，简直就是人间地狱了。当时朝野上下反应最强烈、影响政局稳定最迫切的就是妇女问题。洪秀全驱使成千上万妇女建房、挖壕、砌墙。风雨寒雪不停的，时有打人、杀人情况发生，引那是民怨沸腾。当时天津城内，从侯以下所有军政官员到平民百姓，全部家人离散，分居在男营和女馆两侧。一部分呢被选征到各王府，主要是到天王府服役，久久分离又无限期，十分悲惨。此外呢，太平军。纪律规定啊，一切缴获都要上交圣库，除大官之外，士兵军佐只要发现身上藏匿白银超过五两的，一律杀掉。其实这是啊，破万人之财，聚一人之财。实际上，士兵有钱也没有用处啊。为什么呢？因为每打下一处地方，第一件事情就是除妖。怎么叫除妖呢？凡是清朝官员、满族百姓、尼僧道士。乡绅、商人、秀才、学士都是妖人，不是杀头就是抓去冲这个建议。所以呢，在太平天国治下，头几年根本就没有什么商铺，拿了钱没东西买啊。直到咸丰五年春，才允许小商贩在南京城外摆摊售货，但是仍然是严厉禁止出售烟酒。如果只是当昏君沉迷酒色，还不一定会葬送太平天国。更糟糕的是啊，洪秀全不止一次搞窝里斗。太平军内部的派系斗争是十分激烈的，不单单在首领之间，士兵之间也有。怎么说呢？太平军呐、啊，在广西金田村起义的时候，人数不过两万，战地不过几县，财力是十分有限的。这样一支小小义军，一两年之内为什么能够扩大到几十万人马？占地好几个省呢，除了这个官绅压榨老百姓日子难过人心思变，除此之外呢，主要原因是将士一心同甘共苦，将领能够身先士卒，士卒能够奋不顾身，想到的只是啊，尽快的把满清皇帝赶跑，建立一个能替老百姓说话做主的朝廷，好让子孙后代都过上太平日子。很多人参加太平军。都是抱着同样的希望，听信这样的传言，才自觉的当上了太平军的。可是有一些人呢、啊，看见人马是越来越多，地盘越来越大，他们的私心就越来越重了，给自己盘算的时候也就越来越多了。太平军打到南京的时候，十之二三的两广人成为是老兄弟或者是老军，其余十之七八的两湖人。成为是新兄弟或者是新军，老兄弟啊成了天王的嫡系，他们是居功自傲、无功受禄，有了过错也不惩罚，而很多两湖三江人立下战功，地位呢总是上不去，难免是怨恨不平啊。就是在老兄弟内部，也是以九千岁东王杨秀清为首的广西派掌握军政实权，每每排斥以洪秀全为首的广东派，比如说。智勇兼备的罗大刚，就曾经对人说呀：“我跟秦日刚、胡一晃一同起兵，功劳不相上下。他们两个只是因为是广西人，都封了王了。我的广东人，连个猴都不是。天下事再也没比这个更不公平的了。难道天王自己就忘了他也是广东人吗？”杨秀清听了这话呀，说他有二心，更不敢重用他就连洪秀全的内弟赖文光也受到杨秀清的猜忌，只说他一个文职啊，不叫他参与军机。太平天国失败之后，赖文光成了捻军首领，在北方跟清军周旋多年呢、啊，以多谋善战而闻名。可见呢，他不是不会带兵，而是他得不到重用。各种大派里套小派的局面，必然会造成互相排挤、相互倾轧。自相残杀、涣散人心的结果。咸丰六年秋天，也就是公元一八五六年九月二日，广东派的洪秀全联络了广西派的小派韦昌辉，下令杨秀清统下亲戚属员、文武大小南附进行杀性。过了半个多月啊。在清朝东王府的时候，这一下子就杀了两万多人。韦昌辉以功臣自居，趁机夺得了杨秀清所掌握的大权，要挟洪秀全。石达开啊，回京来指挥韦昌辉，但是韦昌辉呢，竟连石达开也要杀，弄得石达开不得已半夜逃走。韦昌辉是一面叫人追赶，一面杀了石达开全家。石达开逃出去之后啊，带领大军杀回南京来靖难来了。洪秀全怕自己的地位动摇，在杀了杨秀清的两个月之后，不得已又联络了杨秀清的余党，反过来杀死韦昌辉和所有姓韦的族人和亲信，直杀的是元气大伤啊。洪秀全把韦昌辉的脑袋送到安徽给石达开，把韦昌辉的肉。一块块的挂在各街道的路口，旁边还挂着告示，写着“被煎肉，只准看，不准取。”这天下呀，还没打下来，就红了眼睛，争权夺利，大伤自己元气。太平军从金田村起义以来六年之中啊，一共阵亡将士只有五千人，六年呢五千人，但是单是天津内讧就杀死三万多人。是六年中阵亡将士的六倍啊！后来将领之中有不少人投降了清朝，成了湘军、淮军里面的残杀太平军的悍将。除了这些人呢骨头不硬、没有气节之外，由于派系门户之见，怕遭杀身之祸，也是促使他们投敌的重要原因之一。他们中间呢有的人为了报私仇，杀起太平军来，竟然比清兵还要凶残。太平天国失败以后，据清廷调查，全国死于战乱的人竟然有一亿两千万人，占全国人口的四分之一。这是中国历史上从来没有过的一场浩劫。何况啊，这场战争发生在人口最密集、经济最富庶的广西、江西、湖南和长江两岸，人民损失的惨重，直至十几年之后都没有缓过来。事实上，经过几次自相残杀之后，洪秀全不但没有想到这样下去会葬送整个太平天国的造反大业，应该是设法扭转这种局面，从自身做起，然后实现呢啊、呃、起义初年向全国啊、呃、将士和百姓许下了宏伟大愿，反而是变本加厉，对洪姓之外的所有部将都不敢相信了。同治二年，洪秀全改正。唯恐带兵的部将夺他天下，下令内外大小军营将士一律称天朝、天军、天民、天官、天将、天兵，谁敢妄称我对我兵的，就说谁有奸心，处于五马分尸酷刑。就在天津被围十分吃紧的岁月里头，洪秀全一方面命令忠王李秀成防守京城，一方面。又封了他的两个无赖哥哥和许多无功无能的洪姓家族人为王，巡查城门关隘，牵制监督李秀成。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇，欢迎您。继续收听，继续收听。好了，朋友们，欢迎继续收听《晚清话传奇》。洪秀全在率领穷哥们举一旗的时候啊，倒是想过吓人的悲惨和痛苦遭遇。可是，一旦他身登大宝，成了人上人，就只想自己了。千千万万还在陷阱里挣扎的穷苦人，他忘了他自己答应过的承诺，他忘了。洪秀全建立拜上帝会，实际上呢是把这个假洋教之名加上中国最落后、最愚昧、最野蛮的东西相融合在一起，这是一个不忠不息、不洋不土的邪教，宣扬呢不是自由平等博爱，而是极端专制和腐败。洪秀全扫荡了中国几千年的固有道德和文化，废除了学宫还有书院。他不去兴办学堂培养自己的世子，去搞什么新科举，娶什么女状元，无非是显示他皇权的威风。要知啊，他所做的事情是让那些知识分子借此表示归顺他，这是他真正目的。当时，由正觉和尚到天津。目睹洪秀全高层的所作所为，深感十几年浴血奋战不值得。这样做法呀，洪秀全岂不是比满清皇帝更坏啊？老百姓的日子岂不是比满清统治之下更苦吗？这样做法已经不是换汤不换药的问题了，而是前门赶走了狼，后门来了虎，日子一天不如一天了。于是他决定啊，临走之前诚恳劝谏。这位老和尚啊，用了整整一夜的功夫，写了一篇长达万年的说帖。第二天一早，亲自送往天王府，这才离开天津。可不料啊，他是因禁言而获罪，成为洪秀全化为右派、必予杀之的人之一。命令把正觉和尚就地处决。幸亏有人通报啊，他才脱险。大陆史学界的主流一直坚持研究中国近代史，必须以三大革命为纲。哪三大革命啊？太平天国、义和团和辛亥革命。这个辛亥革命啊，推翻了满清王朝。尽管民主、自由、平等的成就呢很少，但是它结束了几千年的封建皇帝政治制度，建立共和制度。多数人呢都是持肯定态度的。但是义和团呢，主张排外。不但见了外国人一律要杀，和外国人有关联的人也杀了，就是读过杨书的人也要杀，连外国人发明的火车也要拆，这太愚蠢了，不值一驳呀、哎。现在呢，说他们革命的人已经是越来越少了，争论比较多的是太平天国。台湾的陈志平先生呢，在他的巨著《中华通史》中。对太平天国与洪秀全提出了义正辞严的批评。他说：“天国的法令森严，刑律残酷，凡犯天条者，一律处死刑。天条以外之罪，也非杖即死。死刑中又有点天灯、五马分尸、割肉抽肠等飞行，行刑之前，往往先鸣罗聚正，讲说道理，宣布罪状。”然后是当众行刑，令观者触目惊心，自然是俯首听命，而造成一种恐怖气氛。这种恐怖统治完全违背了当初革命救世的人道宗旨，自然要归于失败。洪秀全等人起自草莽，既缺乏政治学术，又不能罗致政治人才辅弼，而始终建立不起一个健全合理的政治组织。人性弱点，往往能共患难，而难以共安乐。早年视同生死的患难兄弟，一旦享福荣华，经不住物欲的诱惑与权势的冲突，竟自斗而亡。探讨太平天国的历史真相，特别有利的是啊，近年来陆续发现了一些珍贵史料，有的来自国外，有的来自民间，有些史料是揭开太平天国历史真相的铁证。孙中山先生当年认为啊，已经是盖复焚如的太平天国典章制度，绝大部分已经被发现了。新世纪已经到来，重新评价太平天国的历史任务。无法回避，太平天国究竟是革命还是邪教？洪秀全究竟是上帝之子还是魔鬼？只有靠历史事实，只有靠真凭实据来做出回答了。洪秀全荒淫无道，但是太平军中却不乏英雄豪杰之辈。那么最后时间呢？咱们介绍两位。第一位，大名鼎鼎的翼王石达开。从一八五一年一月到一八五三年三月，石达开随太平军转战数省，战功卓著。尤其是，一八五二年，西王萧朝贵在湖南长沙阵亡之后，太平军在长沙城下呀、啊。陷入清军反包围，形势是万分危急。石达开率部西渡湘江,江，开辟河西基地，缓解了太平军的缺粮之危，又多次击败进犯之敌，取得水陆州大捷，重挫清军士气。其后呢，为全军先导，经河西安全撤军，跳出反包围圈，夺岳阳，占武汉，自武昌东下金陵，二十八天挺进一千八百里。战无不胜，攻无不克，令清军是闻风丧胆，号之曰“石敢当”。这词儿挺熟吧？你听说五个字吗？泰山石敢当。一八五三年三月，太平天国定都金陵，改号天津。石达开刘经辅佐东王杨秀清处理政务。定都之后啊，诸王享乐主义抬头。王选美女，为修王府毁民宅，据国库财富为己有。但是唯独石达开洁身自好，从不参与。一八五四年夏秋，太平军在西征战场遭遇湘军的反扑，节节败退，失利天里。石达开看出两军最大差距在于水师，便命人仿照湘军的船式造船，加紧操练水师。在湘军兵锋直逼九江的危急关头，石达开再度出任西征军主帅，亲赴前敌总指挥。一八五五年初，在湖口、九江两次大败湘军，湘军水师是溃不成军，统帅曾国藩投水自杀，被部下救了。西线军事步入全胜。同年九月份，南京事变爆发。东王杨秀清被杀，上万东王部署惨遭株连。石达开在前线听到天津可能发生内讧的消息，急忙赶回来阻止，但是为时已晚。北王韦昌辉把石达开反对滥杀无辜的主张看成是对东王的偏袒，意欲杀害他。石达开逃出天津，京东家人与部署全部遇难。十一月。石达开奉召回京，被尊为义王。义气的义呀、啊，以取代羽翼之意。公元一八六三年四月，清军背信弃义，石达开被俘。一八六三年六月二十七日，石达开在成都公堂受审，慷慨陈词，令主审官重拾理屈词穷，无言以对，而后从容就义。临行之前呐、啊，神色怡然，深受凌迟酷刑，至死默然无声，观者无不动容，叹为奇男子。石达开受刑的时候啊，被割了一百多刀，从始至终默然无声。石达开的凛然正气和坚强意志，使清军官兵感到震惊。四川布政使刘荣敬佩地说：“萧杰坚强之气溢于颜面，而词句不卑不亢，不做摇尾乞怜语。临行之际，神色怡然，是匪类之醉汉者。”石达开十六岁出山，十九岁统帅千军万马，二十岁封王，英勇就义，年仅三十二岁。他生前用兵神出鬼没，死后令敌人提心吊胆，甚至他身后数十年，不但有人打着他的旗号从事反清活动，辛亥革命党人呐、啊，曾经是通过诗歌、小说、绘画等等各种媒介宣传他的事迹，以激励民气、号召志士、鼓吹革命。有关他的民间传说更遍布了他生前转战过的大江南北，表现出他当年是深得各地。民众的爱戴啊！上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇，最后说一说中王李秀成。一八五五年九月，参加太平军，作战时机智勇敢，他从一名普通士兵。很快晋升为青年将领。一八五三年，太平天国定都天津之后，杨秀清亲自提拔他为右四军帅，不久又升为后四监军。同年十月份，李秀成随石达开赴安庆府民。李秀成被俘之后啊，被人送至曾国荃的清兵兵营。因为自己的亲兄弟曾国华在与李秀成作战的时候死了，故而是痛恨有加。这个曾国荃呢，动用割其骨、臂、肉的这个残酷刑法，但是李秀成呢，痛斥他，说两军对战，各中其主，当有损伤，何如此？干嘛这样呢？要杀就杀嘛，英雄之气丝毫未减呢、啊。李秀成啊，是太平天国后期著名的政治核心人物之一。他和洪仁轩、陈玉成维持太平天国残局长达七八年之久。而且呢，在一八六二年之后，主要成就就是李秀成做起来的。虽然在有些问题上呢，有些错误，但是这丝毫不影响他作为太平天国乃至整个晚清的一位举足轻重的农民政治家的地位。听众朋友，四川新闻频率。